0: IQ pohyb Inteligentní pohyb, který změní tvůj život Tak, rehabilitace je ukončena, už se skončil proces rehabilitací, všechno jsme slyšeli od Katky, lymfadémem od Aleny, nebo co se týká jizvy od uh, Hany Vránové. A teď vlastně ta klientka, která skončí tohleto kolečko, to martýrium, tak přijde k vám cvičit. Naše výhoda je v tom, že vy je znáte. Že většina klientek, o kterých vlastně bude teď tom řeč, jsou ty klientky, které k vám chodí cvičit. Nepřijde k vám nová klientka a řekne mám, dragovinu jsem po operaci a teď se mnou budete cvičit. Ne. Většina těch klientek vlastně vás zná. A celá ta leta je na to, abychom ty ženy informovali, aby se nebáli přijít cvičit po tomhletom závažném onemocnění. Aby se zpátky navrátili. A znáte pravidlo, které učím v Pilates, že musíte říct co, jak a proč. Jo? Takže první, kdy pacient klient by nerad zůstal trvaným návštěvníkem ordinace onkologického. To je jasný. My ho musíte zpátky přivést a naučit ho zase zpátky pracovat, znova naučit zvedat tu ruku, znova fungovat. A to je naším posláním a naším cílem. Měli byste vy vědět a informovat, kde ten klient může začít cvičit. A to jste vy. Vy zíždeme pohybu, my, vy. Protože jen vy v uvozovkách znáte daleko víc než obyčejní, eventuální trenéři kteří pracují s těma lidma. My pracujeme trošičku jinak, učíme vás pohyb trošku inteligentněji, abyste mohli potom provázat jednotlivé práce. Ano, s tou danou, s tou danou činností. Viděli jste Katky, že Katka tady ukazovala tasení meče, a my hned víme tasení meče. Vy, s horní na školení, ucho a už jedete. Jo? Což je velice důležité, aby se vám to provázalo. Protože vám říkat cviky, které ta klientka může dělat, je nesmysl. Vy potřebujete pochopit systém. My vás vždycky učíme, pochopit systém, abyste mohli s ním pracovat. Ukázat klientovi možnosti postrehabilitační péče. To je vlastně, co on může dělat. Může jít hrát hokej, proč ne, protože by nemohla jít hokejku a hrát. Ale zase jako tomto. Nebo může chodit plavat, tak budete vidět o tom, jak má rozpohybovat ramena. Ty možnosti jsou obrovské. Tam záleží na vás jenom, jak vy k tomu přistoupíte, a jak samozřejmě ta klientka je nalazená na tu notu. Proč je důležité a nezbytné pokračovat v dané práci? Že klientek vám tady říkali holky, že jsou ty apatické, že prostě tu ruku v tomto. Já si vzpomínám na naší mámu, ta přišla s rukou, hýbala, ale v té nemocnici tu ruku v šátkách. Jo, to znamená, jo, rameno vepředu a v tu ráno s tím už potom nerozpohybujete a nehnete s tím. Proto je důležité vlastně jim pořád sdělovat, ale už i teď preventivně, kdyby náhodou, nedej že v budoucnu, takže se na vás můžou obrátit. A to je velice důležité, ta prevence, mluvit o tom. Nebojte se mluvit o tomhle onemocnění tom, a jakýmkoliv onkologickém. Je to prostě ten život, že to mluvíme. Nebojíme se toho. Jo? Protože pouze klient a vy to dokážete společně. Vy tam jste ty lidé, kteří můžete pomoct, co se týká pohybem. Ne ale však, a to pozor na to, abyste jim dělali psychologickou poradnu. Musíte si zachovat určitou profesionalitu, profesionalitu od suť po suť. Protože poté vás to může taky semít. mít. Nebuďte v tom navázání, není to rodinný příslušník, je to prostě pouze klient, který má určitou hranici. A i vy ten kontakt musíte mít profesionální oddělen. A to je velice důležité. Jo? Hlavně v oblasti fitness a v oblasti rehabilitace. Protože pamatujte, že oni, uvozovkách, jak to jsou muži nebo ženy, pokud bychom jednali o tu rakovinu, protože i muži můžou mít rakovinu prsu, nejsou na tom sami a právě jsme tu pro vás. A vy jste tam ty styční v těch daných městech, kde vlastně celá ta myšlenka provázat naše cvičení s rehabilitací a s těma a s těma organizacemi, s těma pobočkama v těch devíti městech, osmi městech, jo? Právě vlastně, když Mamahel bude vidět, kam ty lidi může poslat, a to jste vy, tak je nám velice jako důležitá tahle práce. A to bych chceme. Horní končetina. Nikdy ten klient, kde přijde horní končetina, vždycky to bude nazývat jako rukou. Takže vy musíte jako prvotní si vy v úvozovkách dostat do těch lidí pojem. Pokud on myslí ruku jako ruku, tak mluví o tomhle tom že celá leta prezentace, kterou vy potom budete prezentovat i těm lidem, musíte nazývat a vysvětlit jim pojem, co je teda ruka. Jo, co je pro ně ruka a co je pro nás rukou. Pohyb ruky je základ pro pohyb celého těla. A v Turánu už víte, že z horní končetiny z toho školení, že ruka má dva architektské způsoby, buď je to opora, anebo je to ruka k ústům. Psychologie velice souvisí s pohybem v rameni, když nebudete umět pohyb rukou k ústům, vaše psychika je v nikam jinam. Nejde nahoru po té sinusu, jde, ale klesá dolů. Proto je velice důležité, nejdůležitější archeický způsob, a to je tento. Rozpohybování ruky, aby se člověk mohl najíst. Takže ruka k ústům. Tenhle ten základní pohyb. Protože ta ruka nejde v tomto, ale ta ruka končí v tomto. A to je velice důležité si uvědomit. Jo, že po té operaci ty lidi mají ruku tak, ní nemají tak. Protože právě díky těm jizvám, díky tomu, jak to jmenuje stočené, je ruka dolů. A vy ji musíte postupně dostat nahoru, aby tam byla právě tato smyčka. Nejen tato smyčka, ale i tato smyčka. Jo? Protože tento vlastně stav je velice důležitý pro psychiku právě toho pacienta, pro nás už potom klienta. Pohyb ruky je velice důležitý pro všechny. Návrat subystačnosti. Představte si, že máte v vozovkách tu ruku odoperovanou, to odoperováno a vy tu ruku nemůžete dát ani dozadu. Co z toho plyne? Nejzákladnější každodenní potřeba utřít se zadek. A v tu ráno to neutřete, protože ta ruka se tam nedostane. A v tu ráno ta psychika klesá dolů, protože ta ruka je opravdu na to, aby se mohly mít v pohyblivost, to znamená, psychika po se jde nahoru. Jo? A to je velice důležité s tím začít pracovat už před operacema, to znamená, že v našem cvičení, které provádí, ta děláte Pilates nebo Jogu nebo jakékoliv cvičení, furt děláte tyhle ty základní pohyby pro ruku, aby se humerus, Točil. Doplníte. Kde se má humerus otáčet? V lopatce. Perfektní. Návrat do každodenních činností. Vaše máma musela měla motivaci, aby psala křídou, protože ho měla i levou, i pravou. Když nebudete mít tu motivaci, tak to nejde. Takže stále u těch klientů dávat motivaci. I když zvedáte břemeno a dáváte ho nahoru do skříně. Ten nejzákladnější pohyb, pro nás velice jednoduchý, ale po operaci ty ruce nezvednete nahoru. Když ten klient bude umět ty stereotypy, potom je to jednoduché. Jo, proto my musíme tohleto trénovat. Návrh do zaměstnání, velice důležitý, protože jakmile se vrátí ten člověk do zaměstnání, přestane v úvozovkách myslet na to svoje onemocnění a začne trošku jinak pracovat. Ne hned to jde, zase je na to určitý čas a návrat plnohodnotnému životu jako před ponemocněním. A to je velice důležité, aby tohle to funínovalo. To? to znamená, že když budete zacvičovat v ramenou, vždycky řekněte, je to velice důležité pro pohyb, kdy se celá tato vrstva, tento svalový řetězec natahuje, tak, aby to prso se uvolnilo, aby se otevřelo axilo. Jo? Každá z vás, a David, Zdeněk, já, se holíme pod paží. Je to tak? Jedna strana jde. To nemusíte tu ruku natáčet. Druhou to nejde. Najednou musíte vrtět tou rukou, abyste vytvořili vlastně plochu pro to holítko. A to už je první známka toho, že není funkčnost správně ruky v lopatce. A už máte první základní cvičení a u těch lidí, co je? A u těch lidí musíte právě tohleto jim říct. Nebudete mluvit, co kdyby náhodou jste měli někdy tablaci prsa, ne. Prostě je v tomhleto, když se holíte pod paži, nastavit to, udělat, propracovat. Když to vidíme všichni, co se Co jak to jak to funguje. Jo? Bolest ramene a ruky. Součástí celého kosterního systému je především axiální systém. Jo, to znamená, pro nás je velice důležité, kdyby vám přišla ta klientka, co musíte tak vždycky axiálně napříjmit. To znamená rozpohybovat páne, než se vrhnete potom na jakékoliv cvičení. Pánek je základ. To znamená, IQ pohybu není nic jiného, než pánek základ. Poté můžete v vozovkách dostat pohyblivost do hrudníku, Protože chci pohnout rukou, musí mít první rozpohybování hrudní, to znamená žebra, aby mi ta lopatka po těch žebrech mohla plouze. Budu-li roztahovat ruku a moje lopatka bude nahoře, tak můžete dělat, co chcete, co vám Katka řekla. Jo, takže nejdůležitější je potom rozpohybovávání hrudníku a toho je vždycky rotací nikdy dost. Jo, čistá rotace, spine twist pro vás, jakákoliv, nejen na zemi, sedě, kdekoliv v tramvaji, s bolem za zády, s S-bolem vepředu, jakkoliv. Poté mm-hmm. té přichází lopatka, to znamená pohyb do lopatky, tak, aby lopatka uměla pohybovat všemi směry, než se vrhnete na jednotlivé vlastně části horní končetiny. Ať je to kospažní, předloktí nebo rukou. Všechno začíná v tom axiálním napřímení a v pohybovosti hrudníku. Což samozřejmě bude velice komplikované u těch lidí nebo u těch pacientek, které vlastně po té ablaci prsa neudělají tu správnou rotabilitu na té straně, kam by se měli v vozovkách rotovat. Oni vám to budou šedit. A proto znáte techniky s esbolem, bolem dozadu rotace na ve předu vepředu, dopředu rotace, případně jakákoliv dopomoc, s ručníkem filáte, znáte? Jo, jakákoliv dopomoc, abyste rozpohybovali především hrudní koš. Součástí celého systému jsou měkké tkáně, vazivové struktury. My všichni můžeme prostě pracovat. Jo? S Janou pracujeme, protože Jana, když ke mně přišla, tak byla takhle a takhle. A ona vlastně nepohne vůbec levou rukou. To, co vlastně ukazovala ten otok. Jo? Tak jsme začali pracovat, lehká masáž s bolem, prstama. A v tu ráno to začalo povolovat. Je to tak? Je to tak. Takže můžete masírovat s bolama. Dostat tam prostě jakýkoliv pohyb. Nejsme žádní v úvozovkách jako fyzioterapeuté nebo jiní terapeuté, ale. Poté vlastně, kdy ten člověk už je uzdraven a rehabilitace je ukončena, tak už se nemusíte ničeho bát. Dejte tam ten impuls s tím esbolem, dejte tam impuls klidně i svýma rukama. Jo? Školení budou. Svalové struktury. To jsou struktury, které víte, které vlastně jsou v těch řetězcích a rozpohybojaváme. Co je však velice důležité, problém po těch operacích, co tady vlastně v úvozovkách holky, jsou to struktury, které po sobě kloužou. A první struktura, která ale neklouže, je která struktura? Svalvu vůči. fascii. Jo? A tam je velice důležité, že budete pracovat ale i vašimi prsty. Jo? Případně můžete na skupinových lekcích pracovat s míčkem, s věžkem, s ovťákem, s bolem atd. Si potřebujete do té tkáně, do, toho, do té fascie a do toho svalů dostat první ten pohyb. Protože podkoží, ale i to svalové fasciální systémy už budou rozcvičeny rehabilitací. Ale víte, když se skončí rehabilitace a ta klientka přestává cvičit, tak tam může znova vzniknout to spečení. Proto je velice důležité, aby tam byla ta pohyblivost myofasciálního systému, to znamená sval a fascie. Pohyb ramenem, kde začít? Do uvolněníkání z rehabilitace. Co je velice důležité pro 3D práci na oblasti, to znamená masáž tím esbolem. Jakákoliv práce. Chytnu, když nám S-ball, dám spin, overball, pro si. Jo? Pořád vlastně ta plocha tý koule vám vytváří vlastně pohyb všech struktur v dané oblasti. Jo? Když není míč, můžu rukou. Jakákoliv vlastně struktura, která se pohybuje, je živá struktura. Vemte to tak, když se to speče, jako by to nežilo. A my potřebujeme dát tam, dát tam ten pohyb. Jo? Takže jakákoliv terapie, v úlozovkách terapie, ten trénink by měl začít s jo? Uvolnit všechny tyhle ty struktury, než začnete pracovat. Jo? Nebojte se to. Jo? Tak, poté se vrhnete na spojení kosti pažní a lopatky. Jo? Když budu propracovávat hrudní koš, který už mám zhrtovaný, potom se vrhnu na lopatku a na spojení vlastně humerus a skápule, to znamená na lopatku a kost jak Jakýmikoliv pohyby. V začátku čím méně, tím je to lepší. Jo? I když ta klientka může být zatvěčená z rehabilitace, ale když skončí tu rehabilitaci a dál se tomu nevěnuje, může tam být u vozovkách se zpětný chody to rameno tuhne. Takže by zase musí začít postupně. Jo? Rozpohybovávat pomalu ve všech směrech, co ta hlavice vlastně umí. Vnitřní rotace, zevní rotace, flexe, abdukce. A znáte osmičkový pohyb, co jsme dělávali. Jo? Znáte šikungu jakýkoliv pohyb pro tu ruku. Ta ruka se třeba do flexy tolik nezvedne. Začnete malým pohybem a postupně zvětšujete. A tady je velice důležité, že vlastně pohyb ruky bude pro toho klienta nebo tu klientku především, že to nejdůležitější, co je. Když máma pletla, tak netletla tak, ale pletla tak. znamená, že plete tím. Že pořád vlastně tam byl návrat celého systému. Jo? Protože to není jenom, co se týká tohohle toho, ale i této práce. Pětšní páteře po celé délce. Uvědomte si, že všechny vlastně sveli lopatky, Jo, v řetězcích končí na krční páteře. Jo? Všechny ty svaly se vám vlastně přes ty řetězce dostanou na krk. Takže v tu ráno vlastně oni, oni opravdu ty holky budou mít potom tu hlavu v tomto převys. Nesrovnáváme a to je ten nejzákladnější zase, že srovnáte jenom hlavu jako že šuplik, aby se dostala do křeče, ale první musíte srovnat hanev, potom a nakonec? Lavo. Výborně. A to je velice důležité pořád na to mysle. A toho klienta nebo toho klientku zainstruovat, aby tohle pořád dělalo. Aby to necpala jenom dozadu. Protože právě poté vlastně bude mít daleko víc přetíženou krční páteř, než by mělo být. Tak. Zase další ty masáže. Na hrudním koši, to jsme si řekli, na zadní straně. A tady je důležité, že ta klientka si nelehne na břicho. A to mějte na paměti, že dlouho trvá, než si lehne na břicho. To znamená, že vždycky pracujete na té straně, která je zdravá. Ležíte na té straně, která je zdravá a ta, co byla třeba operována, leží vždycky nahoře. Abyste nevytvořili tlak do té strany, kde byla ta operace. Jo? Takže i záda vlastně propracováváte míčem, co se týká ze zadu. Jo? By to fungovalo. Pozor na to, to je jako kdyby v největší, abyste neřechle, jak se lehne na bok a ona se tam chodák ještě lehne. Postupem času, čím delší dobu bude od té operace, tím samozřejmě začnete učit lehnout si i na tento bok. Jo? Ale samozřejmě, když skončí rehabilitace, třeba po šesti měsících, po operaci se vším šudy, po chemoterapii, když vezmete šest měsíců a potom nastupuje k vám, nemusí to být všechno ještě zahojeno v tom slova smyslu, že tam je funkčnost, že to trvá několik let. Jo? Že nemůžete je ležet na této na straně. Musí ležet na té zdravé a vy můžete S-Bolem provasirovávat zadní strukturu, to znamená záda. Dá tam lehké uvolnění a lehkou relaxaci. je to dechová. Jo, gymnastika, nebo to může být uvolnění těchto struktur. Tak, spojení krční páteře a lopatky na zádech, to stejné, leží na boku a musíte zrelaxovat vlastně napětí té strany, té nemocné nebo té operované strany, které vlastně vám určí, jaké tam je to sevření. Jo? Vždycky na té zdravé straně. Mhm. Tak, spojení na přední straně mezi pažní a prsní. Tady je velice důležité, abyste rozpohybovávali nejdřív tu zdravou a potom teprve tu operovanou. Protože u rukou ve svalových řetězcích víte, že se to přelívá z jedné strany do druhé. Když zacvičíte tu zdravou ruku a poté spojíte ty ruce a necháte chvilku, tak ten informace přes svalové řetězení jde do té druhé ruky. Nezačněte cvičit tuhle tu ruku, která je vlastně po té operaci, začněte tu první. Nedělejte tam velký rozsah pohybu, který je tam možný, dělejte tam takový rozsah pohybu, aby ta klientka pochopila, co vlastně po ní chcete na té nemocné ruce, když to bude nazývat nemocná zdravá ruka, aby ona věděla, jakou tam má mít vůbec představu toho pohybu. Protože když nemáte žádnou představu, vy začnete hýbat s tou rukou, ona neví co. Ale tady to bude vědět daleko lépe což i pro ní je velice důležitý aspekt, protože tu ruku nepoužívá, začne používat třeba tu druhou v kuchyni, kdekoliv. Bude mít okna ok touhletou rukou a tu ruku začne strašně přetěžovat. A v tu ránu může vzniknout i z držení těla. Proto je velice důležité zacvičit tuto stranu a poté se vrhnout na tu druhou. Jo? Tak, možnosti práce pro výuku v pohybu. Můžete učit, leže na boku, avšak na té zdravé straně. Jo, tady je to důležité, aby to bylo především na zdravé straně. Leže na zádech. Jo, pokud tam není nějaký problém, že by si mohla lehnout, nezapomeňte vypodložit hlavu a tady je to velice důležité, abyste vypodložili hlavu. Jo? Protože to tělo je vlastně v tomto. Jo, I po té rehabilitaci stále to tělo může být víc ve flexi že vy podkládáte hlavu a teď je otázka, když ta klientka přijde, že byste měli vypodkládat, ale i ramena. A to je velice důležité. Jo? Protože když máte tam tu flexi, ona si chudák lehne a ona je tam furt takhle stažená, teď tak když vy podložíte tu hlavu, tak když jí dáte ten míč, malý, někouž ježka pod rameno a ona ho položí a zrelaxuje, tím pánem začne otvírat tu strukturu, o které mluvila předtím Katka, jo? A tam je důležité, abyste vypodložili podložili ty rameno. To jsme taky dělali na horní končetině, jo? Vy podložíte rameno, dáte ho právě po to, aby tam mohl být ten pohyb. Jo? A to je velice důležité. V sedě, ta žena vždycky bude sedět, takže tam můžete propracovávat, jo? A pracovat s ní ve Z bodu A do bodu B rychlostí V dráhou S. Jo? že musí se to naučit, to jinak nejde. Avšak na jednu věc pozor, vždycky tvrdíme z vývojové kineziologie pozice na čtyřech, pozice na čtyřech, pozice na čtyřech. A tady bacha ne. Tady je jediná v obozovkách výjimka a to je díky čemu? Díky tomu tlaku, protože ta ruka nebude fungovat v opoře. Jo, ne z začátku. Je to pravda. Takže tady si musíte dát pozor, že postupnou jo, aktivitou, postupním tréninkem zatěžování do opory to znamená, že začínáte do opory o stůl o židli tlakem, o stěnu a až poté, když si budete perfektně a ta žena bude vědět, že to je perfektní pro ní můžete prv zatížit ruce do opory v pozici na čtyřech Protože tady v té pozice našterech vám vždycky bude pracovat prsní svalstvo. Jo, bys pozice kočky, kterou furt probíráme, furt vám to vysvětlujem. Pozor na právě uzavření a na aktivitu prsního svalstva, protože tam právě může dojít k tomu uzavření celého toho systému lymfatického co se tam třeba nemusí být po těch operací, ale musíme tam mít tu vůli. Nesmí tam být ta koncentrická kontrakce a právě naopak excentrická. Proto s tou rukou musíte pracovat v opoře klidně i v sedě. Naučit tu oporu postupnou aktivitou, než dáte do pozice na čtyřech. Jo? Tady pozor. Tač právě v Německu, to bylo jsme po operaci 6 měsíců a si si kočku. A já jsem takhle vyčeštil ty oči. Jo? Takže ne, není to tak. Pohyb ruky, co se týká učení pohybu. Axiální napříjmení v každé základní pozici. Jasná věc, axiální systém je pro nás základem, jo? S s osobým nastavením kořenových kloubů. Rameno, kečelní kloub a potom, co se týká aker, ruce a chodidlo, jo? Práce s hrudníkem a práce lopatkou. V této práci si musíte uvědomit, že tam musíte rozpohybovat hrudník vůči lopatce a lopatku vůči hrudníku, jo? To znamená, hrudník může se pohybovat, lopatka stojí, nebo hrudník stojí, lopatka se pohybuje, protože tam potřebujeme dostat ten pohyb. Takže i v této základní rotaci můžu klidně držet lopatku a rotovat jenom žeberními oblouky v té lopatce, aby to neprobíhalo jako celek. To je velice důležité vlastně musíte zastabilizovat a zastavit jednu část, aby se pohybovala druhá část a naopak. Jo? Nezapomeňte, základní pravidlo z rotačního školení. Rotace, rotace. Horní část hrudníku se točí žebra směrem dopředu. Nahoru. Druhá strana žeber opačná se točí dolů a dozadu, jo? Aby tam vznikla tato rotační složka. To znamená, že tyhle ty žebra dávám daleko větší tu práci směrem nahoru dopředu za stabilizovanou lopatku, jo? Aby nám to fungovalo. Pohyb lopatky ve třech osách, potom, když je to komplexní, můžete plavat znaka, můžete plavat kraula, můžete plavat motýla, jo? Můžete plavat prsa. To jsou stabilní lopatky. Jo? A translokovat. Pohyb máte rotační kolem osy. Když si vezmu transverzální osu, buď se tady takhle rotuju, nebo se v té ose posouvám. Takže máte několik způsobů rotace a translokace. To znamená, že když k vám přijde elevace hodně velká, důsledek operace. Jo, v důsledku toho pohlování, co vám tady říkali holky, že vždycky ta lopatka bude nahoře. I když bude zacvičená, všechno ta tendence toho zdvihu těch ramen bude. Jak je to dlouho operace? 16, 16 let. A furt, A furt to tam má Jana. Furt to tam má. Jo? Takže až 16 let to může mít, než teď začala prostě na tom pracovat, když jsme s začali pracovat, aby to vlastně šlo dolů. Deprese omezená. Tam vůbec žádná nebude. Jo, to stažení té lopatky do deprese no, tam je nula. Tam nemá co být aktivní. Jo, tam není žádná vyváženost, co se týká svalové koordinace. A na ní musíme pracovat. Jo? Co se týká addukce minimální, jo? Protože to rameno bude v tomto, že nebude addukční postavení, co se týká té lopatky. Že nepracuju na addukci, ale znáte nahoru elevaci, abdukce, lehká deprese. Jo? Viz, horní končetina a lopatka. A to všichni děláte. Jo? Abdukce bude hodně omezená, protože právě vůbec nepůjde to rameno dostat, do, nebo tu lopatku dostat do abdukčního postavení. A tady je velice důležité, abyste s tím začali pracovat. Co nám dělá pro trakci ramene, který ten sval, který to takhle stáčí? Tak to Takže tady musíte začít uvolňovat. Hezbolem, Ježkem, a poté teprve práci té lopatky. Jo, aby tam vlastně byla funkčnost. Jo, pro velice důležité, což může být v té důsledku té operace, až to může být v tomto. Jo, takže vlastně vy zamezujete pohybu vůbec té lopatky. Díky postavení vaší horní končetiny. Retrakce bez velkého pohybu, tam to prostě nepůjde. Nikdo. Jo? Takže na těch pohybech musíte začít pracovat. Co je důležité, abyste si tohleto vždycky uvědomili, který pohyb tam je a co bychom měli mít. Když k vám někdo přijde, tak si to vystřihněte a uvažujte o tím, co tam je a co tam musíme dostat. Jo? Rotační pohyb žeber spolu s obratly vůči lopatce. Jo? To je ten druhý mechanismus. Pohyb ramene a ruky, učení pohybu. Jo? Práce, co se týká pohybu kosti pažní. Pořád byste měli pohybovat co nejvíce kosti pažní, protože kost pažní vám navádí taky lopatku. Jo? Potom, jak to rameno je v tomto, tak tam může vzniknout buď syndrom zblého ramene, nebo tam může vzniknout další, co se týká stažení svalových, ale i fasciálních struktur kůže. Pokud bude právě, co se týká té lymfy, tak i právě díky té operaci, díky té jizvě, všechno to může být postahováno. Takže humerem točit můžete, jo? abyste se postupně dostali do pohybu lopatky. Buď budete pohybem hrudníku, pohybem lopatky na ruku, anebo můžete i nad tím druhým směrem, což je důležité kombinovat. Jo? Takže pohybem humeru vůči lopatce. Zase je to složený ve třech osách, ta hlavice se otáčí v té jamce té lopatky. Flexe té ruky bude v uvozovkách omezená, ale bude tam dosti velká oproti extenzi. Ta ruka vždycky ještě půjde zvednout sem, jo? dozadu to nepůjde, protože to je tak. Že dozadu to budou dělat ještě více páčit tu hlavici, proto dokud nezacvičíte lopatku, nemůžete začít dělat extenzi horní končetiny. Jo? A především bude bolestivá, bolestivá v tom slova smyslu, že tady vlastně v tom stažení tady bude obrovský problém, jo, takže tady zase, ale to už díky té rehabilitaci může být povoleno aby tam dáte jenom pár volných impulzů a nejenom to začne pracovat. Co je však ale problémem, bude i právě v tomto, kdy vám bude fungovat přetížení vlastně infraspinátu a supraspinátu v tomto postavení, jo. Takže tam je velice důležité, abyste i uvolnili zezadu intraspinátus a supraspinátus a nejefektivněji bodlákem, jo, ježkem s bodlinkama promasírovávat, aby se tohle uvolnilo, aby se ta ruka mohla dostat s tou lopatkou do toho správného neutrálního postavení. Jo? Abdukce a addukce bude omezená z bolestí. Jo? To vám říkala Katka, která vlastně Jo, ten stereotyp, který je omezená, první bude zevní rotace, potom je abdukce. Jo, takže takhle tu ruku ní, málo kdo z nich zvedne. Protože jak ta lopatka je vyvrácena tak, tak akromion tomu brání, aby tu ruku nemůžete zvednout. Takže jsme zase tam, kde jsme, první lopatku, jo, lehce, a poté můžeme pohybovat tou kosti vážní. Jo, abychom se dostali do toho kloubu, jo, aby nám to fungovalo. Vnitřní rotace bude velká z důvodu nehybnosti ruky po operaci. Jo? Takže ne, tam zase narvu tu zevní, že jo? protože tam bude chybět. Protože jak víc budete dávat zevní, tak víc budete utlačovat vlastně co? Zevní rotátorovou manžetu. Jo? A to zase není to pravé ořechové. Jo? Tam ne. Tam musí být právě elastičnost, abychom tam mohli dát funkčnost. Jo? Takže ve vnitřní rotaci ta ruka bude stále. Takže postupně musíme pracovat především na zevní rotaci, protože tam je právě minimální pohyblivost. Jo? A první ruka k ústům. Meč. A lehce vytáčet ruku do zevní rotace. Nejkrásnější cvik vlastně u těchto těch lidí je, kdy tu ruku položí na stůl a jenom jí zevně Otvíraj a musí si uvědomit, že aby byla zevní rotace, to znamená, že musí docházet k jakému pohybu? Kosti pažní. A co oni uvidí fyzicky, co se děje? Lokty se budou pohybovat. Jo? Nebude to dělat tady, ale bude to dělat před sebou, aby dostala postupnou aktivitou, kdy potom tu ruku může víc a víc nadzvedávat a víc a víc otáčet. Jo? Zase jsme u té základní osmičkové, jo? trojdimenzionální jo? různice, jo? lemniskáty. Tak. Co se týká ramene, je vám tento postup jasnější, jasný. Nemůžu vám říct přesný cvik, který vlastně zaberete. To nejde. Nemůžu vám říct přesný postup, že tady, tehdy, po druhém týdnu, v druhé lekci uděláte ten a ten pohyb. Důležité je, abyste měli to, co jsme teďkom řekli, co se týká ramene, na paměti, který pohyb tam je a co by se tam mělo udělat a jakým postupem. Každý z vás máte jinou úroveň v úzovkách vzdělání, někdo je víc, edukovaný, někdo méně, ale to vůbec nevadí. Jo, Tačněte postupně nad tím víc a víc přemýšlet a když byste měli takovou klient tak hurá, jako na to, ale ten je jako střem hlav. To není, budete zkoušet. Ne. Jo? Výhoda naše bude v tom, že když ta klientka chodí cvičit a tyhle ty pohyby zná, tak se daleko rychleji bude do toho adaptovat a daleko rychleji to bude umět. Jo? Než abyste potom nemocnou ruku rozpohybovávali, což není naše práce, to je práce fyzioterapie. To je rameno. Druhá oblast, která je velice častá, a je to spojená vlastně s onkologickými pacientami, protože díky hormonálním změnám, které jsou ty ženy podrobno, podrobeny, podrobeny, tak je to samozřejmě nejzákladnější a to největší, to nejdůležitější, a to je pánevní kruh, to znamená pánevní dno. Tuhle tu oblast, víte, hodna hodná zaškolení z různých technik, že je důležité, aby byla aktivita, ale i excentrická kontrakce, to znamená relaxace. Díky onkologickým jako v věcem, co se týká chemoterapii, ozařování, dochází ke změnám na veškerých svalových řetězcích v lidském těle. Díky hormonům vám klesá vlastně aktivita veškerých svalových struktur. Na pánevním dnu se to projeví jako prvotní. Většina žen je totiž po těchto zákrocích vyvozovkách <coughs> inkontinentní. Ať je to lehká inkontinence, anebo potom těžší. Tady je velice důležité, že o tom budete mluvit, a zase my mluvíme na Pilates na józe o pánevním dnu. To pojetí pánevního dna už je velice široké a máme ty možnosti. A to je velice důležité, že to jenom si zopaknete a dostanete do té hlavy. Jo? Zase vysvětli tomu klientovi celý ten systém, pánevní kost bederní, kosttehení. Uvědomte si, že pánev je vlastně spojení šesti kloubů. Tři klouby máte v uvozovkách pánvy a další tři máte mimo páne v uvozovkách mimo páne. Tři jsou to dvě esíčka, aspoň a stytka, a další tři jsou dva kyčelní klouby a ls přechod. Jo? Tím, že dochází k této aktivitě, tak je velice důležitá ta pohyblivost té pánve. Ta klientka, která je psychicky mimo v úvozovkách z toho daného stavu, po operacích a po všem možných, po chemoterapiích, tak se nechce pohybovat, protože jí to může bolet. Pohyb ruky, jo, učesání, cokoliv, začíná pohybem pánve. Tím, že oni se sednou a daleko víc budou sedět, tak ta pánech bude tuhnout. A v tu ráno se vám projeví ta inkontinence ještě víc. Proto je důležité, abyste potom začínali i pohybem pánve, abyste řešili danou inkontinenci. Takže zapomeňte na to, že prostě ta pánev je tabu a řešíte jenom rameno. I ta pánev je velice důležitá při tomhletom druhu onemocnění. Vazivové, svalové, fasciální a kožní struktury. Tady je velice důležité, že... Ne každá žena, která prodělala onkologický nález, co se týká prsu, bude mít problém s, se spodní částí, co se týká ženskými orgány. Ale většina žen tu operaci potom prodělají časem. To znamená, přijdou o dělohu, můžou v uvozovkách, přijít o a tak dál, protože tam ta sliznice je náchylná na strukturu, co se týká karcinomu. Tady je velice důležité, že vlastně po tomto zákroku musíte mít tu aktivitu. I před Ipo. Což naše výhoda je, že pořád to cvičíte, pořád to omínáte, takže oni snad budou vědět, že ta aktivita tam by měla být a že tam je. Takže jim to jenom nechce zopakujete, ale chce se tomu věnujete. Jo? Onkologický pacient v že je potom vyléčen v tom období, v tom prvním, tak se velice špatně instruje v oblasti pánve, pokud není instruován dopředu. Jo? Protože samozřejmě, když je to třeba starší pacientka, tak ji můžou udělat do toho umělý přechod, co dělají naší mámě, takže ona měla umělý přechod do toho a v to ráno tam bylo úplně jiné včití, co se týká pánevní oblasti, než by tam mělo být. Jo, proto je lepší dopředu, ale to my děláme. Jo? Funkce pánevní dna. Na té přednášce vlastně vy sdělíte, které ty funkce jsou nejdůležitější. Víte, že podpírá celou dotinu břišní, že drží veškeré orgány, že to je první impulzní centrum, kde vzniká jakýkoliv pohyb v vašem těle. První se reflexně stahuje a aktivuje nebo povoluje do excentrické kontrakce pánevní dno. Víme jednu základní věc, že pánevní dno pracuje jako celek nebo jako kvadrant nebo jako půlky? Ha? Gra- kvadrant. Každý kvadrant funguje jinak. Když si rozdělíte pánevní do na čtyři kvadranty, každý kvadrant funguje jinak. Co je ale především pro nás? Tak alespoň půlky fungují po spolu. To znamená při chůzi. Jedna je aktivní do koncentrické kontrakce a druhá je aktivní do excentrické kontrakce. To znamená, že s těmito pacientkami, které potom přijdou, budete řešit pánovní dno ve statice nebo v dynamice? Dynamice. Neřešte to ve statice. Statika je pro ně teď jako úplně zbytečná. Ano, když je tam problém úplně ten prvotní, že vůbec neví, která by je, tak aspoň nějaké uvědomění pro statickou práci. Ale zbytek dynamická práce, co se týká pánevního dna. Žádné sezení, aktivně zapojit dolní končetiny, aktivně zapojit do sedu, do kleku a do dalších činností, do jedné pozice však ne, a to je kočka. Což víte, že řada cviků na pánevní dno je právě v kočce, na předloktí, v oboře. Takže tady jste trošičku z toho jako kdyby omezení a proto je velice důležité, aby byly zatvičené dřív. Ale když není zbytí, musíte najít jinou alternativu pro pohyb a pro učení pánevního dna do dynamické práce. Zdvih jedné nohy, což samozřejmě oni budou mít třeba problém, takže jenom opora na špičku, opora na schodu a tak dále. Jo, lehký pohyb vlastně pánevní struktury. Jo? Protože pánevní dno vás drží v úvozovkách jako celek, aby vás podporoval v tom, co vy potom vlastně potřebujete, a to je ten pohyb z bodu A do bodu B, rychlostí V, podráze S. Dysfunkce, inkontinence, všichni víte, že to je nechtěný únik moči z důvodu zvýšení nitro... To, to děložního? <laughs> ne, břišního tlaku, jo? Což samozřejmě bude vždycky, protože díky jizvě v oblasti prsu se vám změní funkčnost vaší bránice. A to mějte na paměti. Protože nebude-li pohyb hrudníkem, nemůže být pohyb ani správně na bránice. Proto vlastně Katka tady zmiňovala tu fyzioterapeutickou techniku, tu respirační, to znamená dýchání, aby ta funkčnost bránice na té straně, která byla nemocná, vlastně začala fungovat, protože vás podporuje. To znamená, že tady je důležité, abyste vrátili bránici svoji funkčnost. A funkčnost její dýchací, je to nádechový sval a především tam musíte dát tu funkčnost pro stabilizaci. Protože brádnice bránice je stabilizační sval a to je ten první a hlavní stabilizační sval ve vašem těle. To vy víte. Proto tam musí být návrat na tuto funkčnost. Když tam bude jedna strana víc, druhá míň, už to nebude ta správná funkčnost. A můžou potom z tohohle toho vzniknout, a to řady třeba uvidíte u starších dam, které jsou po ablaci prsa, že jsou vlastně na křivo vůbec vlastně už nemají ani elastičnost zádových struktur a práci vlastně té strany, která byla vlastně jak kdyby řešena operativně. Inkontenci vzniká vlastně v důsledku chemoterapií, ozařování a dalších vlastně léků, které ta žena může vzniknout, protože tam přichází oslabení, uvolnění, pokud jsou tam nějaké bolesti, tak jsou to tišivé prostředky, které berou a samozřejmě to má vliv na celou její schránku a především na to pánevní dno. Jo, samozřejmě může být a většina třeba těch žen potom můžou postoupit v budoucnu odebrání dělohy, takže zase to pánevní dno dostává obrovskou vůzovkách šlehu a potřebujeme s tím pracovat. Jo? Inkontinence proto není trvalá. Tady je výhoda, že ta inkontinence u těchto žen není trvalá, ale pouze dočasná, jo? Protože to můžou být, co se týká medicamentů, ozařování či chemoterapie. Jakmile ale to tělo se s tím vyrovná, což trvá ale několik třeba let, tak začne to tělo samo uzdravovat. Když my to podpoříme aktivitou té dané činnosti, v turánu to bude daleko lépe fungovat. Jo? Proto se nemusí bát a v nemusí řešit jinými postupy než jenom lékařsky třeba se týká potom operací, že jo, aktivity, oni to operují to pánevní dno, dávají tam různé ty PR-ka, aby to drželo, aby ženy netrpěly inkontinenci. Takže cvičením u těchto žen můžeme podpořit vlastně aktivitu. V pánevním kruhu můžete zase uvolnit nějakých tkání, to bude z rehabilitace. Jo? Samozřejmě můžete promastírovávat z oblasti esbolem, malým sofťákem jinak. První se vždycky uvědomte, že tyhle ty klientky můžou mít i syndrom Don't touch. To je vlastně, že se budou bát, abyste se jí dotýkali. Oni sami se sebe nedotýkají. To znamená, že musíte mít prostředek, který bude mezi váma, vašima dlaněma a jejich tělem. Tady je důležité použít prostě ty míče, ješky, cokoliv. I ručník stačí. Jo, Když si nasadíte rukavice, tak... To nevzbudíte ve fitnessu jako wow. Jo? Tak, oblast bederní. Co? Můžu mluvit? Tak, první, co přijde, tak je oblast beder. Jo, protože přes bederní páteř, přes kvadrátu slumborum, víte, že se to všechno větví do té pánevní oblasti, asi těžko budeme uvolňovat pánevní dno, ale můžeme uvolnit vlastně bederní páteř. Vždycky začínáte jednostranně, ne oboustranou, že to budete oboustraně uvolňovat, ale vždycky jednostranně. To znamená, že to je práci na boku. Jo? Případně to může být práci v sedě a jednostranou uvolňovací technikou. Tady si musíte uvědomit, že na tu druhou stranu si vám ale nelehne ten klient. Jo, ten, ta pacientka se tam nelehne. Takže tam je důležité, abyste si potom uvědomili, jak budete dělat a zrelaxovávat i tu druhou stranu. Jo? Přední oblast pánevní mezi lopatami. Podbřešek je velice důležitý. Jo. V tomto, kde trpí člověk inkontinencí, je důležitá aktivita transverzu mezi jednotlivými lopatami. A to tam chybí. Proto tam je důležité dát relaxační masáž zase míčem, různýma technikama. Jo? Aby to fungovalo. Potom oblast uspony stytky. A to je velice problematické. Víte, že většina potom žen může mít problém s přímým břišním svalem, který přes pochvu dáli se upíná na sponu s a tam můžou být obrovské staženiny a tam ta žena se třeba nenechá šáhnout, tak ji musíte instruovat klidně i v tom, aby si to promasírovávala. Zase ne třeba rukou, pokud má ten syndrom dontač, ale bude tam mít třeba jakoukoliv činností ručníkem, míčkem, cokoliv najde doma. Oblast u spony jako celkově oblast u flexoru kyčlí musíte uvolnit flexorovou část aby vám to fungovalo, By byla správně nastavená páne, protože přes flexory vy se můžete dostat díky svalovým řetězcům a hlavně fasciálnímu systému až do oblasti pánevní. Flexory vám příliš ovlivní, který přechod LS. A LS zase ovlivňuje právě pánevní dno. Jo? Takže vy musíte uvolnit flexory, aby to vlastně celé mohlo proběhnout a mohlo pracovat. Jo? Zádní oblast pánve kost jako křížovou, pokud zase budete povolovat, pozor, pozice na boku, protože jinak to nepůjde, nelehne si na břicho. Jo? Oblast kostrče v sedě, buď můžete přezruční, který sroluju, jo? lehká aktivita té pánevní části, sedací kost dolů, přes ruční vpravo, vlevo. Jo? A potom oblast pánevních kostí v celé její délce. A tady je obrovský jako vozovkách problém, protože tím, jak nemůžou pohnout ruku do diagonály, tak svalovým řetězcem se dostáváte na druhou lopatu a tady můžou být až úponové bolesti na lopatě přes břišní svalstvo. Takže musíte ji uvolňovat potom břišní svalstvo po celé té plošeté lopaty. Nejen do kříže, ale i tuthle tu část že se ta ruka, která bude při, přes příliš namáhána, zase může vést do úponových kolesků. Jo, Přes celový řetězec, který tam je spirálovitě stočen a dostáváte se vlastně na druhou lopatu přes břišní znalstvo. Práce, zase výuky v leže, na zádech, ve stojí a zase pozice na čtyrech. Díky těm rukou tam pozor na tu věc. Pohyb učení, axiální napřímení naprosto stejný. Práce s pánví do rotace podél všech tří os, to znamená nezapomeňte transverzální osu retro a ante, potom pánem do zešikmení a do twist. Podle longitudinální osy, podle transverzální osy ante a retro, podle sagitální osy je to spouštění těch sedacích kostí směrem dolů, aby tam byla jakákoliv pohyblivost, protože víte, že kolem těchto tří os se vám nastavuje Každá vrstva pánevního dna samostatně. Každá ta osa má jednu vrstvu pánevního dna. Takže musíte procvičit všechny tři osy, abyste se dostali na správnou aktivitu pánevního dna. Což potom v té přednášce, kterou budete třeba dělat vy, jim to prostě ukážete. Jo? Já to s váma tady rychle proberu, jestli jenom vyberete z toho, co jim třeba ukážete. Pohyb jednotlivých částí pán ve navzájem proti sobě. Jedna lopata se hýbe, druhá stojí, druhá lopata se hýbe, první stojí, jo? Jednotlivý pohyb, abychom uvolnili SI skloubení, které zase má návaznost přes kost, kost, kost křížovou a kostrč na pánevní dno. SI, které je zablokované, má dysfunkci pánevního dna. Jednostraně, ale je tam dysfunkce, jo? uvolnění dolních končetin, zase flexorová a abdukční část a poté práce na aktivitě toho pánevního dna. V té statické pozici spíš minimálně. Víc to dávat do těch dynamických pohybů, ať se zase nepředstavujte, že ji budete honit kolem baráku, jo, jakože by měla kardio, ale může to být jakákoliv práce, když by jenom hýbala dolní končetinou, tak se musí uvědomovat pánevní dno. Může tam být ta dynamická pohyblivost pán ve aby byla ta struktura v pořádku. Naše doporučení pro cvičení s váma. Jo? Co je velice důležité, tak je to obava toho klienta. Za prvé, bojím se, že to nebudu dělat dobře. Typická vaše reakce, potom školení po každém. Co, když to budu dělat špatně? Je to úplně jedno, jestli to děláte na 100% nebo na 50%. Když to budete dělat, tak se to pomalu bude zlepšovat. Ty tréninky od toho jsou, abyste je vůzokážicky opravili a naučili a znova jim to vysvětlili. Uměli jste rovnou integrovat? Ne. Opá. Jo? Pomůže mi to? Otázka, pomůže mi to? Vždycky. Vždycky se a pomůže mi to? Pak sousedka vedle říkala a už to jede. Na internetu jsem četla. Pomůže vám to? Jo, máte zdárný příklad, holek Mama Help, odkažte to na ten Mama Help, aby to bylo v tom. Je to tak, pohybujou se, žijou. Tohleto video s holkama, s mámou a s Janou bude na tom internetu, tak to tam odkažte, puste jim to, ať se to pustí, ať se pobaví, že to prostě jde. Jo? Při pohybu je to ještě stále bolí, no a bole taky bude. Na to se musíte připravit, pořád jim to vysvětlujte, že to bude bolet dlouhodobě. To není záležitost, že teď jsem skončil a zítra už mám volno. Ne. Jakákoliv zá, jakýkoliv zásah do této té části jízva tam zůstane celoživotně. Jo? Od Hanky v ránu jste slyšeli, jak to pracuje. Podle levita až dva roky to pracuje a vlastně tam ta funkčnost nemusí být hned nastartována. Maroška odvrdle cvičila a stejně k ruku nezvedne. Jo? Cvičila si špatně nebo jinak. To je vůbec. Hlavně, že ona je na kafe, že cvičí. Takže pozor na tyhle ty otázky, nebojte se je zodpovídat a stát se zatím, že to jde. Mějte proto na paměti při zvolení cviku pro klienta základní poučky, základní přísloví. V jednoduchosti je krása. Jednoduchý cvik, jeden, dva maximálně, ať to cvičí doma. Nemusí jich mít sto, ale jeden. Moderní technologie. Každý má sebou telefon, tak to nafilmujte, protože ten člověk, když to neví, tak se podívá do mobilu, pustí si to video a může cvičit. Využívejte moderních technologií. Je to velice prospěšné, hlavně pro ty jako klientky. Ukažte jim ten pohyb, nafilmujte jim to a oni můžou cvičit. Už potom není žádná výmluva. Méně někdy více, aby to nebylo jako, že to tam narvu, narvu a ještě to tam narvu, Jo? Opakování je matka moudrosti. I kdyby se to té klience desetkrát vysvětlili, tak vždycky s úsměvem a v pohodě. si spomeníte na mě, jak vám něco vysvětluju. A furcem v klidu. A desetkrát vám to řeknu. A po jedenáct se mě zase zeptá někdo po třech letech studia. A někteří po čtyřech řeknou, že první vodící prst na noze je ten třetí. Takže buďte v pohodě. S humorem jde všechno lépe, i když samozřejmě to je téma, které prostě nebude nikdy úplně humorné, ale už budou mít ukončenou chemoterapii, ukončené vlastně léčení se, za, se, s tím, se zářením, rozařováním, ukončenou rehabilitaci, už budou na tom daleko lépe. Jo? Cvičení dělá mistry, The e mach den Meister, čím dřív, čím víc začnu, tím lépe, tím rychleji se můžu vrátit, tím dřív si utřu zadek. Hotovo. Jo? A zapojení do každodenních činností, což je velice důležité, aby to, co je naučíte, jim rovnou dávejte a připodobňujte to do té aplikace jo? do toho každodenního života. Vy něco naučíte, a potom nic. Jo? Ne, naučte je ten pohyb a řekněte, když budeš zvedat, tak tam zkus tu osmičku. Hotovo. Integrujte nederivujte, pouze integrujte to, co je naučíte do každodenních činností. A pamatujte, že nikdy nejste a nebude to na to sami, protože jsme tu pro vás. Mama help a IQ pohyb. Mám ale máme hloupkami vyrobeného slona. Děkuji. Děkuji. IQV Akademie – vzdělávací akademie pro profesionály nabízí, rekvalifikační kurzy, odborné semináře a kongresové akce a mnohem více na IQV Cvik.cz – pohybový web pro všechny, kde naleznete podcasty, videa, online cvičení, články, přednášky, programy pro ženy a mnohem více na Cvik.cz.